0: Gerade die einfachen Dinge sind es, die unser Leben erleichtern. Und deswegen habe ich die einfache Formel Zack entwickelt, die die Basisformel Ihres Dienstleistungs- und Service Business ist und die Ihre Herausforderungen auf den Punkt bringt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Erläuterung der Zack-Formel. Mein Name ist Heiko Rössel. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, heute soll es um die Zack-Formel gehen. Und Zack ist ein Kunstbegriff, bestehend aus einem Z, einem A und zwei C, dessen Inhalte ich Ihnen im Weiteren erläutern möchte. Aber zunächst eine kleine Geschichte, die mich zu dieser Zack-Formel motiviert und animiert hat. Vor einigen Jahren hatte ich einen Beratungsauftrag bei einem Unternehmen und hatte eine naja, Aufgabenstellung bekommen, einen Bereich zu optimieren, zu sanieren, der ganz offensichtlich in roten Zahlen steckte. Also die Aufwände in diesem Bereich waren größer als die Einnahmen und es musste ganz offensichtlich etwas getan werden. Es ergeben sich ja dann immer zwei Handlungsfelder. Entweder man steigert die Umsätze und verkauft mehr oder man muss natürlich die Kosten reduzieren und sich von dem ein oder anderen trennen. Ja, nun ging es in diesem Projekt immer tiefer hinein, man hat an verschiedenen Facetten gearbeitet und optimiert und ich hatte natürlich mit meinem Auftrag den Vorteil, dass ich diesen Auftrag immer vor Augen hatte, bringe das Unternehmen in die Gewinnzone zurück. Und genau diese einfache Message wurde immer wieder vergessen im Rahmen dieses Projektes. Man hat dann über kleinste Details diskutiert, über spezielle Arbeitsabläufe, über den Einsatz spezieller Menschen, über deren Befindlichkeiten, über die Ausstattung mit Werkzeugen und mit Software und irgendwelche anderen Details, hat aber aus den Augen verloren, um was es eigentlich geht. Denn hier bei diesem Projekt und auch bei allen anderen Unternehmen geht es darum, am Ende profitabel zu wirtschaften. Niemand ist geholfen, wenn ein Unternehmen nicht profitabel ist, Ihnen als Unternehmerin, als Unternehmer, als Freiberufler oder Selbstständiger am allerwenigsten, aber auch Ihren Kunden nicht, vielleicht Ihren Mitarbeitern nicht, niemandem. Es ist also unheimlich wichtig, ein profitables Geschäft zu entwickeln, wenn es auch gut sein soll. Denn nur profitable Geschäfte haben auch die Chance, gute Geschäfte sein zu können. Und deswegen die Zackformel, die diesen einfachen Zusammenhang zwischen ja, Umsatz und Kosten im betriebswirtschaftlichen Sinne für Service-Provider etwas mit anderen Begrifflichkeiten und Facetten versieht, aber doch auch die Sache auf den Punkt bringt. Beginnen wir nun mit den ersten beiden Buchstaben. Meiner Zackfummel nehme ich mit dem Z für die Zielgruppe und mit dem A für das Angebot. Diese beiden Dinge stehen ganz vorn und sind auch sehr wichtig. Und in der üblichen Herangehensweise, vielleicht auch in der betriebswirtschaftlich ähm, gelehrten Herangehensweise, wäre sogar die Reihenfolge richtig. Zuerst gucke ich mir den Markt und die Zielgruppe an und dann entwickle ich Produkte, Angebote und Lösungen, die für diese Zielgruppe interessant sind. Bei Dienstleistern, und Service Providern, so wie Sie einer sind, würde ich allerdings diese Buchstabenreihenfolge umdrehen. In meiner Zack-Formel habe ich es nur deswegen nicht umgedreht, weil es einfach nicht so schön klingt. Ja? Aber ansonsten steht das A vor dem Z, so wie im Alphabet. Warum würde ich Ihnen empfehlen, mit dem Angebot anzufangen und nicht die C-Gruppe zuerst in den Fokus zu nehmen? Der Grund ist die spezielle Art, die hinter Dienstleistungen steckt. Weil Dienstleistungen sind nun mal keine Produkte, die man herstellt und dann anonym verkauft, sondern Dienstleistungen sind natürlich Leistungen, die von Menschen, meistens für Menschen, erbracht werden. Also Sie als Dienstleister, Sie als Service-Provider stehen für Ihr Produkt, für Ihren Service. Wenn Sie Mitarbeiter haben, steht Ihr Team für diesen Service oder für diese Dienstleistung. Es sind also Menschen und keine Maschinen und keine Sachen. Und Menschen und, Maschinen, Menschen und Maschinen unterscheidet zum Glück noch eine sehr wesentliche Eigenschaft. Menschen können, müssen und sollten begeistert sein von dem, was sie tun. Der Maschine, die das klassische Produkt, das sächliche Produkt herstellt, der ist es ja egal. Also, Sie als Serviceanbieter, Sie als Dienstleister, müssen von Ihrer Dienstleistung begeistert sein. Sie müssen dafür brennen. Sie müssen andere mitreisen. Sie müssen Ihre Kunden zuerst mitreisen. Sie müssen vielleicht Ihr Team mitreisen. Sie müssen Ihrem Umfeld zeigen, dass diese Dienstleistung die beste ist, die man überhaupt bekommen kann. Nur wenn das gut funktioniert, wird sich auch ein Kunde finden. Warum sollte er sonst die Dienstleistung bei Ihnen konsumieren? Sie müssen zuallererst mal selbst begeistert davon sein, von dieser Sache, von diesem Angebot, von Ihrem Angebot. Und deswegen finde ich es gerade bei Dienstleistern unheimlich wichtig, dass zuerst mal das Setup, die Motivation der Dienstleister mit dem Angebot gut zusammenpasst und sich dann nach der Zielgruppe umgeschaut wird. Diese Reihenfolge halte ich für sinnvoller und immer wieder im Podcast werde ich auf diesen Sachverhalt auch eingehen. Deswegen beginnen wir nun mit dem A fürs Angebot. Vielleicht haben Sie meinen Podcast 1 und 2 schon angehört, insbesondere im Podcast 2 bin ich ja bereits auf die Bedeutung der Produkte für die Strategie eingegangen. Die Produkte stehen dort im Mittelpunkt meiner strategischen Überlegungen. Die Frage nach dem Was definiert sozusagen die gesamte Strategie des Unternehmens. Was biete ich heute an? Was möchte ich zukünftig anbieten? Und das dazwischen ist dann der strategische Weg. Ja, und wenn wir diese Produkte, die wir in der Strategie bereits definiert haben, nun hier als dieses A sehen, dann sind wir bereits einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben klar abgegrenzte Produkte und wir sind mit diesen Produkten zufrieden, begeistert. Uns als Service Provider, als Dienstleister gefallen diese Produkte. Wir finden sie spitze und können sie nun unseren Kunden auch näher bringen. Also gehen wir mal davon aus, dass A, nämlich das Angebot, ist spezifiziert und und wenn Sie die Episoden 1 und 2 zur Themastrategie noch nicht gehört haben, würde ich es Ihnen gern ans Herz legen. Wenn die Produkte also stehen, stellt sich die nächste Frage nach der Zielgruppe. Und die Zielgruppe, das sind die Menschen in letzter Konsequenz, denen ich mein Produkt, mein Angebot verkaufe. Und es ist natürlich so, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ähm, am Ende sind es immer Menschen, die meine Dienstleistungen konsumieren, die sie kaufen. Vielleicht erbringe ich eine Dienstleistung auch für eine Sache. Ja, ich mache zum Beispiel die Wartung für eine Maschine oder für ein Gerät. Aber ein Mensch wird diese Dienstleistung einkaufen. Das wird auf jeden Fall so sein. Also die Zielgruppe sind immer ganz konkrete Menschen, denen ich nun mein Produkt, mein Angebot offeriere. Und so habe, auf, habe ich auf der einen Seite ein Angebot und auf der anderen Seite habe ich eine Zielgruppe, die hoffentlich eine Nachfrage hat. Und genau das sind die beiden Bausteine, die jedes Geschäft braucht. Da unterscheiden sich auch Dienstleistungs- und Serviceangebote nicht von allen anderen Angeboten. Wenn ein Produkt keine Nachfrage hat und keine Zielgruppe hat, dann kann es nicht verkauft werden und dann ist das ganze Geschäft natürlich zum Scheitern verurteilt. Ja, betrachten wir also im Weiteren das Z für die Zielgruppe etwas detaillierter. Und ja, wie komme ich denn nun eigentlich zu dieser Zielgruppe und brauche ich überhaupt eine? Ja, das ist vielleicht mal die erste Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte. Haben Sie Ihre Zielgruppe schon genau spezifiziert? Nun gibt es vielleicht drei mögliche Antworten, die mir jetzt so durch den Kopf gehen die ein oder andere der ein oder andere sagt vielleicht ja, ich habe die Zielgruppe klar definiert, da bin ich voll im in der richtigen Richtung. Jemand anders könnte sagen, nein, das Thema Zielgruppe hat mich noch nicht so interessiert, ich bin da nicht so marketingmäßig unterwegs, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht und eine dritte Gruppe kann vielleicht sagen, ja, ich habe mir durchaus schon Gedanken gemacht zum Thema Zielgruppe, bin aber zum Ergebnis gekommen, dass meine Dienstleistung sehr universell ist. Die kann ich tatsächlich jedem einsetzen, kann jedem damit weiterhelfen. Da gibt es keine Zielgruppe. Oder beziehungsweise alle Menschen können eine potenzielle Zielgruppe sein. Ja, die Antworten 2 und 3 haben jetzt eine Problematik und eine Hausaufgabe. Ja, wer die Antworten 2 und 3 für sich gegeben hat, der hat eine Hausaufgabe. Wenn man die Frage beantwortet, ich habe noch keine Zielgruppe, ähm, dann ist es unheimlich wichtig, sich jetzt mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Sie ist ein absolut elementarer Grundbaustein eines jeden Business und je klarer und schärfer ich die Zielgruppe beschreibe und definiere, umso besser ist es auch. Ja, es kann natürlich auch sein, dass Sie seit hier Ihr Geschäft ohne Zielgruppendefinition aufgebaut haben, aber vielleicht hat der Verkauf nicht so perfekt geklappt oder vielleicht könnte es noch besser gehen und ein möglicher Schlüssel könnte tatsächlich die Definition der Zielgruppe sein. Und noch wichtiger ist es für diejenigen von Ihnen, die gesagt haben, ich habe mir zwar Gedanken gemacht, aber ich brauche die Zielgruppe nicht zu spezifizieren, weil mein Produkt ist zu so universell, sich unbedingt nochmals mit dem Thema der Zielgruppe zu beschäftigen. Ich bin also der Auffassung, dass eine nicht definierte Zielgruppe tatsächlich gar keine Zielgruppe ist. Denn wem wollen Sie denn mit einer Geschichte ansprechen? Mit Wem wollen Sie denn über Ihre Produkte reden, wenn Sie sich noch gar nicht Gedanken gemacht haben, wessen Probleme Sie eigentlich lösen wollen? Und machen Sie sich vielleicht mal über Ihre eigene Auswahl von Dienstleistungen Gedanken. Es ist immer von Vorteil, sich zu spezialisieren, selbst dann, wenn ich universell aufgestellt sein sollte. Es macht also durchaus Sinn, eine Zielgruppe festzulegen und die auch zu promoten, um mich genau für dieses Thema, für diese Zielgruppe auch als Experte zu positionieren. Und Experten haben natürlich unseren Expertenstatus, können üblicherweise höhere Honorare verlangen, können mehr Geld verdienen und finden trotzdem noch einen Markt, der groß genug ist, die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Also gehen Sie den Weg eines Expertenstatus, versuchen Sie nicht, eine unheimlich breiten Masse Ihr Produkt anzubieten, sondern schärfen Sie Ihre Zielgruppe, um dort besser zielgerichteter verkaufen zu können. Denn wenn Sie eine Zielgruppe definiert haben, dann können Sie sich diese Leute vorstellen, die die Zielgruppe repräsentieren. Sie können für sich so eine Art Avatar bilden und können mit diesem virtuellen Avatar reden, können Ihre Dialoge, Ihre Customer Journey mit diesem Avatar ausprobieren und werden dadurch eine schärfere, klarere Ansprache hinbekommen. Probieren Sie das unbedingt aus. Ja, nun hoffe ich, dass der ein oder andere auf den Geschmack gekommen ist, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Und nun möchte ich jetzt hier nicht sehr in die Tiefe gehen, aber eine kleine Kaskade möchte ich Ihnen anbieten, die hilfreich sein kann, sich dem Thema Zielgruppe gut zu nähern. Und die Auswahl der Zielgruppe beginnt natürlich bei der Selektion des Marktes, auf dem ich präsent sein möchte. Also der erste Schritt der Kaskade ist die Selektion des Marktes. Das ist die größte Mengeneinheit, die ich jetzt im ersten Schritt auswähle. Im zweiten Schritt schaue ich mir tatsächlich dann die Menschen an, auf diesem Markt, mit denen ich reden möchte, denen ich mein Produkt anbieten und verkaufen möchte. Dieser zweite Schritt ist die Auswahl der Zielgruppe auf dem Markt. Zweiter Schritt, die Zielgruppe. Man redet meistens nur von Zielgruppe, aber davor habe ich oft den Markt ausgewählt. Im zweiten Schritt die Zielgruppe selektiert. Und dann kommt der dritte Schritt der Kaskade, und das ist die explizite, genaue Definition der Menschen, mit denen ich nun reden möchte. Man könnte es als Adressliste, als Kontakt, als Telefonnummer, als E-Mail-Adresse, was auch immer, bezeichnen. Also die konkrete Auswahl der Menschen, der ganz konkreten Menschen, mit denen ich jetzt sprechen möchte. Das ist der dritte Schritt dieser Kaskade. Und man kann das Ganze sicherlich methodisch auch anders angehen und wir werden in folgendem Podcast das ganze Thema noch detaillierter beleuchten. Aber so für den ersten Ansatz, erstens, welchen Markt wollen Sie bedienen? Zweitens, welche Menschen auf diesem Markt möchten Sie ansprechen? Drittens, wie kommen Sie zu den Adressen, zu den Leads der Menschen, mit denen Sie dann ganz konkret reden wollen? Das wäre mal so ein Dreiklang in der Auswahl der Zielgruppe. Und vielleicht kann man sich dazu ganz gut einen richtigen Markt vorstellen, vielleicht so einen orientalischen oder einen Wochenmarkt, ist egal. Und stellen Sie sich vor, Sie verkaufen auf diesem Markt ein spezielles Produkt, haben vielleicht einen Marktstand oder vielleicht sind Sie auch fliegender Händler und haben einen Bauchladen dabei und haben Ihre Produkte da drin präsentiert, was auch immer. Also Sie überlegen sich ja jetzt, auf welchen Markt gehen Sie mit Ihrem Produkt Gehen Sie auf den Wochenmarkt mit Ihrem Produkt? Gehen Sie auf den Flohmarkt mit Ihrem Produkt? Gibt es ganz spezielle Märkte mit Ihrem Produkt, die Sie gerne bedienen möchten? Und das ist genau die Frage, die zuerst geklärt werden muss. Und dann packen Sie Ihre Sachen zusammen, gehen oder fahren auf diesen Markt und bauen dort Ihren Stand auf, um dort was zu verkaufen. Das heißt, die Auswahl des Marktes ist geschehen. Ja, wenn einer Obst und Gemüse verkauft, dann geht er vielleicht nicht unbedingt auf den Flohmarkt und wenn einer alte Münzen und äh, Abzeichen verkauft, dann geht er vielleicht nicht unbedingt auf den Wochenmarkt. Da wäre sein Angebot und die Marktauswahl schon mal nicht richtig. Erster Schritt ist passiert, der Markt ist ausgewählt, nun geht es weiter mit der Auswahl der Zielgruppe, der Menschen, die ich ansprechen möchte. Und nun laufen über diesen Markt ja in diesem Beispiel ganz viele Menschen, Große und Kleine, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Gesunde und Kranke, Hell- und Dunkelhäutige, Blonde, Rothaarige, Schwarzhaarige, was auch immer. Und es macht Sinn, sich jetzt zu überlegen, welche Menschen auf diesem Markt möchte ich eigentlich ansprechen? Und über diese Frage, diese Frage, die ich dann kläre, kann ich das Setup meines Standes entsprechend gestalten. Also ich spreche spezielle Leute an, indem ich meinen Stand mit speziellen Accessoires oder Werbemitteln ausstatte. Und das ist das, was ich gemeint habe, Sie müssen eine Zielgruppe auswählen. Denn wenn Sie Kinder ansprechen wollen, können Sie keine Werbung für alte Menschen machen. Wollen Sie dagegen alte Menschen ansprechen, machen Sie keine Werbung für Kinder. Und an diesem Beispiel eines typischen, richtigen, echten Marktes werden Sie nachvollziehen können, was ich meine. Ja, der Stand für ein Kind oder für Kinder als Zielgruppe wird bunt sein, werden Luftballons sein und Seifenblasen und so weiter. Und ja, für ältere Menschen werden Sie sicherlich andere Medien bevorzugen, um diese Zielgruppe anzusprechen, um auf sich aufmerksam zu machen. Also es ist schon ein Unterschied. Ja, dann mit ist der zweite Schritt getan. Sie haben also im Kopf und auch in Ihrer Werbung berücksichtigt, wem Sie jetzt ansprechen möchten. Und jetzt müssen Sie an die Kontakte kommen. Und auf dem Markt würden Sie jetzt vielleicht die Leute ansprechen, die an ihrem Stand vorbeigehen und würden vielleicht als Marktschreier sich betätigen, um diese Leute speziell zu adressieren und im wirklichen Leben suchen sie jetzt die entsprechenden E-Mail-Adressen raus über diverse Verfahren und Möglichkeiten oder die Adressen oder ähm, sie suchen irgendwelche Verzeichnisse auf, wo sie Namen selektieren, was auch immer, ja, sie kommen jetzt zu ganz konkreten Adressen, im Marketing auch Leads genannt, die dann letztendlich abgearbeitet werden müssen. Also Sie bekommen eine Adressliste, die magische Liste. Ja. Wenn man im Marketing deutsch derzeit von Liste spricht, dann meint man damit eine E-Mail-Liste und wenn man da draufsteht, bekommt man halt regelmäßige Newsletter beispielsweise. Und das ist ja eine Möglichkeit der Ansprache der Kunden. Also wir haben jetzt den Markt selektiert, die Zielgruppe spezifiziert und auch eine Liste von Menschen zusammengetragen, die ansprechbar sind mit unserem Produkt, mit unserem Angebot. Das ist der erste Schritt. Ja, wenn Sie mehrere Produkte haben, also nicht nur ein A, nicht nur ein Angebot, sondern viele A's, viele Angebote, und wenn Sie vielleicht tatsächlich nicht nur eine Zielgruppe ansprechen, sondern mehrere, hoffentlich immer schön trennscharf formulierte, aber trotzdem verschiedene Zielgruppen, dann haben Sie natürlich eine Reihe von A's und eine Reihe von Sets Und dann können Sie eine kleine Matrix bilden, das kann ich Ihnen also hier empfehlen. Schreiben Sie als Spalte die Zielgruppen hinein, schreiben Sie als Zeile die Angebote hinein und kreuzen Sie dann am Schnittpunkt, welches Angebot für welche Zielgruppe geeignet ist. Und höchstwahrscheinlich werden Sie feststellen, dass das ein oder andere Angebot für mehr als eine Zielgruppe geeignet ist, indem Sie es dann nur einfach anders präsentieren. Ja, bleiben wir bei dem Beispiel unseres typischen Marktplatzes. Wenn Sie ein Produkt äh, entwickelt haben, was sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen geeignet sein könnte, dann packen Sie es vielleicht das eine Mal in die Werbung für Kinder rein, das andere Mal packen Sie es in die Werbung für die Älteren rein. Sie machen also eine andere Ansprache Ihrer Zielgruppe, verkaufen aber das gleiche Produkt. Ja, dann hätten Sie jetzt in Ihrer gedachten Matrix zwei Kreuzchen bei einem Produkt gesetzt und können zwei Zielgruppen damit ansprechen. Das so als kleiner Tipp, um etwas Struktur und Ordnung in Angebote und Zielgruppenbezüge hinzubekommen. Ja Liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, nun haben wir die zwei entscheidenden Buchstaben, also von A bis Z, uh, Ihres Service- und Dienstleistungsbusiness beleuchtet. Ich kann nur noch mal wiederholen, dass ich das das absolut Essentielle empfinde, denn wenn Sie keine Zielgruppe haben oder kein Produkt haben, dann werden Sie auch kein Geschäft machen können und verkaufen nichts. Und deswegen, diese zwei ersten Buchstaben sind unheimlich wichtig, aber meine Zackformel geht natürlich noch etwas weiter. Es kommen noch zwei Cs und die möchte ich Ihnen gleich erläutern. Das erste C in meiner zack formel steht für Closure, für das Schließen der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Da stellen Sie vor, Ihre Angebote ist eine Menge, also ein Bubble, ein Kreis, wo Angebot drin steht. Und stellen Sie vor, ein zweiter Kreis, ein zweiter Bubble, da steht Zielgruppe drin. Das sind unser A und unser Z. Und nun schieben Sie diese beiden Mengen, diese beiden Kreise aufeinander drauf Und am Schnittpunkt, dort wo eine Schließung sich ergibt, ein Closure, ja, wo sich der Schnittpunkt schließt, dort ist Ihr Business. Dort verkaufen Sie Ihre Angebote an Ihre Zielgruppe. Und es ist klar, je mehr Sie diese beiden Flächen schieben, umso mehr Business generieren Sie. Umso mehr Produkte verkaufen Sie, umso mehr Umsatz machen Sie und umso mehr Reichweite stellen Sie mit Ihrem Angebot sicher. Also Closure für das Schließen der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, das ist sozusagen die Aufforderung an dieser Stelle, schließen Sie die Lücke und damit haben wir das erste C schon definiert und das war's dann eigentlich auch schon. Ich habe jetzt ein viertes C eingefügt, um Ihnen noch weitere Details mitzugeben, wie Sie diese Schließung gut hinbekommen. Und deswegen habe ich dieses vierte C Call genannt. Es ist der Ruf an den Markt, an die Zielgruppe, indem Sie Ihr Angebot, Ihr Portfolio offerieren. Ja, Call ist der Ruf an die Zielgruppe, hallo, ich habe ein tolles Produkt, liebe Zielgruppe, kaufe es. Der Call, den Sie aus Ihrem Marktstand sozusagen hinausrufen, Richtung Ihrer Zielgruppe, kommt zu mir, kauft dies und das, ich habe hier das beste Produkt für euch. Und dieser Call ist natürlich etwas im übertragenen Sinne gemeint, also der Ruf kann natürlich über verschiedene Art und Weisen stattfinden, er soll hier die Ansprache der Zielgruppe bedeuten. Und diese Ansprache kann nach meinem Dafürhalten über vier verschiedene Bausteine erfolgen. Und das ist zunächst mal erstens, das ganz persönliche Gespräch. Ja, also ein Baustein ist das ganz persönliche Gespräch. Ein zweiter Baustein kann ein Brief oder das elektronische Äquivalent eine E-Mail sein. Ja, ich spreche meine Zielgruppe mit einem E-Mail an. Die dritte Möglichkeit ist ein Telefonat. Und die vierte Möglichkeit, last but not least, ist das Internet. Und da möchte ich gerne mit Ihnen auf diese vier Möglichkeiten etwas detaillierter eingehen und ihre jeweils differenzierte Bedeutung auch herausarbeiten. Und nicht ohne Absicht habe ich das Gespräch ganz oben hingestellt, weil es ist für mich das Bedeutendste. Das Gespräch ist der bedeutendste Baustein der Ansprache der Kunden. Ja, vielleicht sagen Sie, oh ja, Verkaufsgespräch, das ist nun gar nicht so mein Ding, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Und jetzt glaube ich, der ein oder andere Zuhörer ist vielleicht schon selbstständig und hat ein Dienstleistungs- und Service-Business, der hat höchstwahrscheinlich weniger diese Problematik, aber vielleicht ist auch der ein oder andere Zuhörer ganz neu dabei und macht sich erst Gedanken, ob er ins Dienstleistungs- und Service-Business einsteigen soll. Und da wäre meine, mein Tipp, wenn Sie für sich selber sagen, ich möchte gar nicht verkaufen, ich habe da absolut keinen Bock drauf, dann lassen Sie das lieber mit der Selbstständigkeit sein. Es ist für mich eine essentielle Voraussetzung einer erfolgreichen Selbstständigkeit, dass man verkaufen kann. Wer das nicht hinbekommt, der sollte lieber die Option noch mal prüfen, ob das eine gute Idee ist. Expertise, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Expertentum allein ist nicht ausreichend. Es gibt so viele Experten in Fachgebieten, die sehr viel schlauer sind als andere, die die Produkte dazu verkaufen und trotzdem finden sie keinen Markt. Experten, die sich schwer tun, ihre Ideen zu verkaufen, werden auch keine anderen davon begeistern können und dann wird diese Expertise sozusagen, ja, leider ungenutzt bleiben, aber so ist das Leben. Derjenige, der Expertise hat und in der Lage ist, diese Expertise auch zu transportieren, zu verkaufen, der wird am Ende erfolgreich sein, ja. Nur Expertise ohne Verkaufstalent geht nicht, nur Verkaufstalent ohne Expertise kann funktionieren, aber im Dienstleistungs- und Servicebusiness wünsche ich mir natürlich, dass die beiden Dinge zusammenpassen. Seien Sie also gern Experte und Spezialist auf Ihrem Fachgebiet, aber ich kann Ihnen nur empfehlen, verkaufen Sie auch, dann werden Sie im direkten Gespräch mit Ihren Kunden Feedback bekommen, was Ihre Dienstleistung und Ihr Produkt noch besser macht und noch klarer auf die Zielgruppe ausrichtet und darum geht es ja. ja deswegen ein, ein langes Plädoyer für das persönliche Gespräch mit Ihrer Zielgruppe und viele scheuen sich davor, weil man dann doch nicht so gern mit den Kunden spricht, man weiß ja nie, was die so sagen, aber nochmal, es beißt die Maus keinen Faden ab, dann sollten Sie unbedingt durch. Dann schauen wir uns jetzt die zweite Option an, den Brief und die Mail. Ja, gehen wir mal davon aus, Sie haben jetzt über die Selektion Ihrer Zielgruppe und des Marktes eine Adressliste besorgt, vielleicht eine physische Adressliste mit richtigen Postanschriften oder natürlich heute üblicher eine E-Mail-Liste mit den E-Mail-Adressen und dann mit dem Vornamen und Nachnamen, dass Sie die Personen auch schön ansprechen können. So, jetzt schreiben Sie entweder einen Brief oder eine E-Mail. Wenn Sie jetzt noch nie gesprochen haben mit Ihrer Zielgruppe oder nur sehr wenig, dann wird es Ihnen schwerfallen, den richtigen Brief zu schreiben und die richtige mail zu schreiben. Und vielleicht haben Sie dann ganz schlechte Conversation-Raten. Werden die E-Mails nicht aufgemacht, werden sie nicht gelesen, werden die Briefe gleich weggeschmissen, weil Sie Ihre Zielgruppe nicht gut erreichen. Haben Sie dagegen vorher mit der Zielgruppe gesprochen und deren Probleme auch wirklich gefühlt und gehört, dann können Sie den Brief auch ganz anders formulieren oder die E-Mail. Und Sie sehen schon, auch hier wieder, auch wenn ich Briefe und E-Mails als Marketingmittel einsetzen möchte, das Gespräch vorher ist wichtig. Was soll ich sonst in die Mail hineinschreiben oder in den Brief? Ja, Briefe und E-Mails jetzt über entsprechende Verteillisten zu versenden, das ist jetzt so die hohe Schule des Marketing. Früher hat man halt Serienbriefe gemacht, heute macht man jetzt E-Mail-Serien oder Newsletter. Und Sie wissen ja selber, wie das dann im Internet funktioniert. Sie sollen irgendwas bekommen und dafür müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse abgeben und dann bekommen Sie Mails. Das kann eine gute Idee sein und es gibt ganz viele Gründe, die dafür sprechen, aber oftmals funktioniert es dann doch auch nicht ganz so, wie es soll. Also es gibt wirklich beides. Es gibt die Success Story, dass ich mit meiner E-Mail-Liste wirklich sehr erfolgreich unterwegs bin. Es gibt aber auch die E-Mail-Listen, die überhaupt nicht funktionieren, wo einfach die Conversation nicht gut ist. Also Probieren Sie es für Ihr Geschäftsfeld aus, aber die Geheimwaffe, als die es ab und zu mal verkauft wird, ist es nicht. Ja, es kann klappen, muss aber nicht. Dann komme ich zum Punkt 3 und das ist schon wieder fast ein Gespräch, aber am Telefon. Ja, der eine oder andere sagt, ja, das möchte ich ja auf keinen Fall machen. Ja, einen Kunden anrufen ist ja sehr, sehr lästig und da habe ich keine Lust drauf. Hm, ja gut, Telefonakquise ist jetzt in Zeiten des Internets vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, aber ich befürchte und glaube, es wird auch daran kein Weg vorbeigehen, dass Sie, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, immer wieder mal mit Ihren Kunden telefonieren müssen oder mit Ihren Interessenten, um Sie in diesem Telefonat zu Kunden zu machen. Und die reine E-Mail-Geschichte wird jedenfalls dafür nicht ausreichen. Das persönliche Gespräch kann also wirklich persönlich stattfinden, der Kunde kommt zu Ihnen oder Sie gehen zum Kunde oder dieses Gespräch findet am Telefon statt oder als Videokonferenz, wie auch immer, aber es ist immer noch ein persönliches Gespräch. Und ich glaube, diese persönlichen Gespräche sind nach wie vor das Hauptmedium, um Kunden zu gewinnen. Mindestens dann, wenn es sich nicht um absolut niedrigschwellige, niedrigpreisige Produkte handelt, dann muss ich irgendwie nochmal diesen persönlichen Bezug hineinbekommen, dass die Menschen, die bei Ihnen kaufen, auch das notwendige Vertrauen erlangen. Also auch dieses Telefongespräch, dieser diese Kaltakquise am Ende des Tages, die muss geübt werden und ist bei vielen Service- und Dienstleistungsgeschäften nach wie vor ein wichtiger Baustein der Akquise. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt nicht die, Juristischen Rahmenbedingungen. Ich glaube, B2C, also zu Endkunden, ist es gar nicht erlaubt zu tun. In dem Fall sind Sie als Unternehmer, Unternehmerin davon befreit. Ja, müssen sich andere Möglichkeiten überlegen. Im B2B-Umfeld ist es, glaube ich, erlaubt und man kann Kalterquise betreiben. Aber je nach Ihre, je nachdem, was Sie für ein Geschäftsfeld haben, je nachdem, wen Sie anrufen möchten, machen Sie sich bitte juristisch final schlau, dass Sie da keinen Fehler machen an der Stelle. Ich habe in meinem Berufsleben tatsächlich immer wieder mal auch in langen Phasen intensiv Telefonakquise machen müssen und habe mindestens zweimal von Grund auf ein Business aufgebaut. Und ja, im Gegensatz zu allen anderen Beteuerungen hat es mir auch nicht sehr viel Spaß gemacht, aber ich konnte mich dann doch gut programmieren. Also ich konnte mich in ein gutes Setup versetzen, heute die Kaltakquise durchzuführen. Und dann habe ich mich sozusagen auch hingesetzt, habe das Telefon genommen und habe meine Telefonliste abgearbeitet. Und es ist schon wichtig, dass man sich positiv programmiert, auch wenn es jetzt nicht die Prio 1-Aufgabe und die Lieblingsaufgabe sein sollte, Telefonakquise zu machen, es geht trotzdem. Und natürlich äh, übt man hier und lernt auch mit der Erfahrung, also derjenige, der damit anfängt, wird noch holprig sein am Telefon, und derjenige, der diejenige, die das immer wieder ein bisschen geübt haben, die werden dann auch immer besser und professioneller. Also das hier macht Übung den Meister ganz eindeutig. Ja, kommen wir nun zum letzten Baustein, kommen wir zum Internet. Ja, kommen wir nun zum letzten Baustein, zum Internet und der Ansprache der Kunden, der Call über das Internet, über die Homepage, über die Landingpage, auf die Sie Ihre Kunden mit bezahlter Werbung oder wie auch immer hinziehen. Das heißt, Sie versuchen im Internet natürlich auch wieder eine Customer Journey zu erzählen, also eine Geschichte zu erzählen, die Ihre Kunden fesselt und begeistert und die am Ende dann beim Call to Action landen, wo der Kunde draufdrückt und bestellt Ihr Dienstleistungsprodukt. Ja, das wäre natürlich super, aber auch hier, wie ich schon beim Thema E-Mail und äh, äh, klassischer Letterbrief gesagt habe, Sie brauchen die Geschichte. Natürlich ist eine gute Website, eine gute Landingpage, die den Kunde anspricht und die die Sprache ihrer Zielgruppe spricht, notwendig und hilfreich, keine Frage. Aber wie kommen Sie zu der Geschichte? Am besten über das persönliche Gespräch. Und auch deswegen glaube ich, Sie können ohne diese ganz persönliche analoge Erfahrung auch nicht die Website so gestalten, dass sie Kunden anzieht. Und Ganz im Allgemeinen ist der Weg zur Neukundengewinnung über das Internet natürlich ein möglicher, ein vielversprechender, aber auch ein durchaus langer Weg. Ja, so schnell, wie das der ein oder andere Glauben macht, klappt es dann doch nicht. Ja. Also so einfach ist es dann doch nicht, Kunden übers Internet zu gewinnen, so sodass es ein valider Baustein ist, gar keine Frage, und natürlich auch in unsere Zeit passt. Höchstwahrscheinlich der Baustein unserer Zeit ist, und deswegen möchte ich diesem Baustein auch nochmal einen eigenen Podcast widmen, nochmal speziell drauf eingehen, aber es ist halt auch nur ein Baustein. Denn wenn wir jetzt diese vier Bausteine nochmal zusammen anschauen, dann glaube ich, dass die in Kombination zueinander bedeutsam sind. Es wäre höchstwahrscheinlich wünschenswert und auch schön, wenn Sie über Ihre Internetpräsenz oder über Ihre Social Media Präsenz, da kommt bei mir alles ins Thema Internet rein, also ob das jetzt Facebook oder Xing oder Instagram oder was auch immer ist und Ihre Website, über diese Kanäle bekommen Sie Anfragen von Interessenten, sind noch keine Kunden. Ja? Und diese Anfragen kommen jetzt bei Ihnen rein, die kommen dann vielleicht in Ihre Mail-Liste rein und Sie schicken jetzt automatische Mails raus. Ja, das, damit machen Sie Ihre Zielgruppe interessant oder andersrum, Sie äh, präsentieren sich interessant für Ihre Zielgruppe. Die Zielgruppe findet ihr, Ihre Produkte, Ihr Portfolio toll und irgendwann kommt dann diese Zielgruppe mal auf Sie zu und sagt, Mensch, jetzt möchte ich gern bei Dir was kaufen. Und jetzt kommt genau der Punkt, den ich eingangs formuliert habe. Jetzt kommt das Gespräch. Der Kunde ruft bei Ihnen an. Oder Sie machen einen Telefontermin aus, vielleicht kommt er sogar zu Ihnen, vielleicht, wenn es ein B2B-Geschäft ist, müssen Sie zu Ihrem Kunden hingehen und jetzt müssen Sie es ihm im persönlichen Gespräch verkaufen. Und alles, was davor war, ja, Ihre Landingpage, Ihre Website, Ihre Social-Media-Kanäle, Ihr YouTube-Video, Ihr Podcast, den Sie vielleicht erzeugt haben, alles, was Sie aufgebaut haben, können Sie jetzt natürlich entweder Vergolden, indem Sie ein tolles Gespräch führen und Ihr Produkt verkaufen oder vernichten, indem Sie in dem Gespräch nicht den Spirit rüberbekommen, den der Kunde hier von Ihnen wünscht. Ja? Also das Gespräch bleibt auch in neuen Medien noch sehr, sehr wichtig. Ein finales Geschäft im Internet aufzubauen, also alles übers Internet abzuwickeln und dieses mystische, passive Einkommen zu erreichen. Das heißt, dass sie der Kunde findet sie im Internet und bestellt sozusagen dann auch die Produkte im Internet und bezahlt im Internet und sie liegen währenddessen in der Hängematte irgendwo auf einer karibischen Insel. Das kann auch funktionieren, glaube ich, schon auch, aber in extremsten Einzelfällen. Da würde ich mich in keinster Weise drauf verlassen. Ich würde mehr denken und glauben, dass sie auch persönlich präsent sein müssen beim Verkauf ihrer Dienstleistungen, beim Schließen der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Also... Wer es von Ihnen schafft, dieses berühmte passive Einkommen hinzubekommen und auch so viel einzunehmen damit, dass er am Ende davon leben kann, das ist, glaube ich, die absolute Spitze des Eisberges. Ich habe die Hypothese, diese Menschen hören auch meinen Podcast gar nicht an. Und die Menschen, die meinen Podcast anhören, denen geht es vielleicht so wie mir. Ich versuche, alle Möglichkeiten zu nutzen und äh, versuche hier möglichst professionell zu agieren. Aber ja, es ist weder mein Ziel noch mein Anspruch, passiv jetzt in der Hängematte zu liegen und mein Geschäft läuft von alleine. Dafür macht es mir ja dann auch viel zu viel Spaß, mit Ihnen, mit meinen Kunden zu arbeiten. Ich habe die ganzen Gedanken meiner Zackformel nochmal zusammengefasst und verschriftlicht, dass Sie es auch nochmal nachlesen können, das finden Sie unter www.servicearchitekt.com/3 für den dritten Podcast meiner Serie Servicearchitekt. Und auch hier wieder kann ich Sie ganz besonders auf mein Scribbled Script verweisen. Ich habe also mir natürlich eine kleine, einen roten Faden entwickelt, den ich heute im Podcast aufnehmen möchte, der jetzt hier gerade vor mir liegt. Und das habe ich als Bildchen aufbereitet, habe es also gemalt. Und vielleicht kann Ihnen diese, dieses Bild der Zackformel helfen, immer wieder an die wesentliche Formel zu denken und nicht das dem Auge zu verlieren, dass es am Ende darum geht, ein Angebot zu entwickeln, was Ihrer Zielgruppe gefallen, was Ihre Zielgruppe begeistern muss. Also, dieses Bild finden Sie zum Download. In meinem speziellen Fall auch ohne Abgabe Ihre E-Mail-Adresse können Sie sich dann ausdrucken, auf den Schreibtisch legen oder an Ihre Garderobe hängen, dass Sie jeden Tag daran denken. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com 3 Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung der Zackformel. formel Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.